0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola, bienvenida, bienvenido. Gracias por escuchar. Hoy traigo para ti una píldora Vitaminas para tu alma, para tu vida, para el día a día. Hoy traigo el tema, me parece que es un tema muy bonito y es el tema de la libertad personal. La libertad dentro de las relaciones, no libertinaje, sino la libertad para ser nosotros mismos y dejar que los demás sean como ellos son, vivan como quieren, pues que tomen sus decisiones, o sea que sean genuinos también, que puedan ser ellos y no una versión de lo que nosotros queremos que ellos sean. Y este tema me parece interesantísimo. Eh, yo personalmente a veces me he encontrado en situaciones con personas en distintos escenarios donde siento que el otro debería cambiar esto, debería comer mejor, <ríe> tener una vida más saludable o debería mm, cuidar su salud de tal forma... Eh, siento que sobre todo en las familias pasa y es que como que queremos cambiar a los demás como creemos que deben ser, ¿no? Eh, también personalmente uno como hijo también puede sentir que a veces no nos aceptan como somos sino que esos padres pues en, en ese afán de querer ayudarnos quieren como completamente otra persona diferente <risa> y bueno, personalmente yo no soy mamá pero creo que eso pasa mucho entre padres e hijos porque he sido hija. Pero también otro tema que o en otro escenario y otro contexto que puedo ver esta parte es entre las parejas, sobre todo en una relación de pareja donde usualmente creemos que podemos estar con alguna persona y creemos y guardamos como esa expectativa de que ay, con el tiempo va a cambiar, con el tiempo yo puedo hacer que cambie estas cositas, mmm, yo puedo hacer que las cambie y y todo sea como pues uno espera en la relación. O también hay ciertas cosas que la otra persona hace, ciertos hábitos que tiene, o sus amistades, su forma de vestirse, cómo come, eh, lo que sea, cómo respira, cómo camina. Podemos llegar incluso a sus extremos realmente, ¿no? Y creo que pues no es una exageración. Y es allí donde entra una constante lucha de voluntades, una constante pelea, donde ninguno de los dos siente que realmente está disfrutando, sobre todo la otra persona siente que no, no lo quieren por cómo es, no lo aceptan por cómo es, sino que todo el tiempo quieren cambiar a alguien que no es él o no es ella realmente. Eso también puede llevarnos a idealizar demasiado a una persona, ver a alguien que está solamente en nuestra mente y que queremos pasar esa fantasía a esa persona y empezamos a presionarla, empezamos a criticarla constantemente, no comas así, comes muy mal, lo que sea, ¿no? O cuando también a nosotros nos critican y sentimos como, bueno, todo lo que hago no está bien, entonces ¿por qué sigue ahí conmigo si no le gusto, Si no le gusta nada. Allí es donde perdemos la libertad personal, donde ya no hay una relación de crecimiento, ya no hay un vínculo que enriquece al otro, que lo inspira, que haya un acompañamiento mutuo, sino una guerra para cambiar al otro, para pelear porque tú eres diferente, porque piensas diferente, porque opinas diferente, porque actúas diferente y no eres... Ese muñeco que yo quiero que seas, ¿no? que yo quiero que, eh, o esa muñeca para que actúes como yo quiero y como yo digo. Y es allí donde muchas veces en estas relaciones, y vuelvo y digo, no tiene que ser una pareja, pero en cualquier tipo de relación donde sentimos esa lucha constante para cambiar al otro que ya les mencioné, muchas veces esas relaciones quedan atrapadas en esa red por muchos años. Pueden haber muchas relaciones que a veces eso es lo que hace que sigan, porque el uno está concentrado en el otro y ni siquiera cada uno está viviendo sus propios procesos, porque cada uno está atrapado en mirar qué hace el otro, cómo dijo el otro, cómo habló, con quién salió y por qué salió y esos amigos no me gustan, y etcétera, etcétera. No estoy hablando también cuando se está criando un hijo, cuando también pues... No quiero descontextualizar esto, ¿no? Porque se puede usar para decir, ah, no, pues entonces no puedo guiar a un hijo, no puedo educarlo, tampoco vayámonos a esos extremos, yo estoy hablando cuando ya somos adultos, cuando ya te criaron, cuando ya eres un adulto con todo lo que tienes, tu sombra y tu luz, entonces allí podríamos quedarnos atrapados años, años y años. O siempre no entendemos, podríamos no entender por qué nos pasa lo mismo, por qué me dejan, por qué no me soportan, por qué no quieren estar conmigo, etcétera, etcétera. Todas esas historias que nos contamos, porque tratamos y nos la pasamos en una relación todo el tiempo tratando de convencer al otro de que haga esto, de que entienda que tiene un problema, de que entienda que está mal, de que entienda que eh, sentimos que somos los que sabemos todo. Y a veces, lastimosamente, mmm, cuando ya pasa mucho tiempo, es cuando ya nos damos cuenta que nada de lo que hagamos va a convencer al otro de cambiar. A veces pasa que el otro puede que mejore, pero no cambia realmente. La vez pasada yo leía como un meme y decía como eh, que eh, las relaciones de pareja, o bueno, decía así, ¿no? Los hombres son como el clima. Les dices que cambies y solamente mejoran por unos días. Entonces es como está haciendo invierno y solamente hace sol por tres días y vuelve a llover. <ríe> y siento que a veces también eso, eh, bueno, el meme hablaba solamente de los hombres. Pero también tanto hombres como mujeres tratamos de hacer que los demás cambien, ¿no? Y eso también se debe ¿no? a que las personas pueden mejorar, pero las personas solo cambian cuando ellos quieren cambiar, cuando lo hacen porque lo necesitan en su vida, no por agradar a otra persona. Asimismo, cuando nosotros somos los que queremos llevar a cabo cambios, es importante también, siento yo, preguntarnos cuál es la motivación detrás de mi cambio. ¿Complacer a otro? ¿Ganar la aprobación de los demás? ¿Retener a una persona para que no se vaya, para que se quede? No sentirme sola, el miedo al abandono. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿no? Porque a veces es cuando la persona vuelve a lo mismo y la misma otra persona se da cuenta que a la larga nunca cambió, que todo fue una farsa, que nada ha funcionado. Y es porque ahí nos damos cuenta en ese punto que esa persona es como es, que van a haber cosas que no puede cambiar de la noche a la mañana y que si quisiera cambiar es porque es sus propios procesos, son sus propios eh, fases, transiciones, estaciones, como en el clima, hablando del clima. Cuando hablamos del tema de la libertad personal y cuando ese tema se da de manera vivencial en nuestro día a día, creo que se empieza a dar cuando empiezo a aceptar de a poco que realmente yo no soy el centro del universo para hacer que todo lo demás cambie. ¿No? que yo no soy alguien para forzar, no soy una camisa de fuerza para los demás no puedo ser un fertilizante en la vida de otros para que crezcan, para que hagan, para que no hagan y esto creo que tiene que ver mucho con el ego ¿no? cuando veo que es mi ego lo que quiere crecer, lo que quiere imponerse ahí y puedo empezar a ver que nada de lo que yo haga va a provocar o va a impedir que una persona tome sus decisiones, haga lo que desea hacer en su vida, eh, asuma también sus consecuencias de sus decisiones, que yo no puedo hacer nada para que los demás cambien su camino. Tal vez puedo influir, puedo brindar una sugerencia, pero no puedo ser un dique o una represa, un muro de contención. Y eso, cuando yo no lo acepto, puede llevarme a darme golpes contra una pared, dar golpes con mi cabeza contra una pared. El otro puede que ni cambie, ni quiera, ni vea el problema, le parezca que no es tan grave como yo creo. Y yo sigo dándome golpes contra la pared, ¿no? creyendo que el otro va a cambiar algún día. Y yo puedo ahí abrirme la cabeza dando golpes y no va a cambiar esa situación. De nuevo, hay que saber en qué contexto también lo estoy hablando. Y para terminar, pues cuando logro tener esta aceptación de a poco, cuando um, empiezo a notar y aceptar y, y admitir sobre todo de que yo no puedo hacer los cambios exteriores que yo quiero, viene algo que se llama la rendición, ¿no? Puedo rendirme. Y eso, después de la rendición, pues hace que venga esa libertad personal. Que yo pueda, cuando yo me rindo y acepto y en verdad suelto el control, eh, puedo experimentar en mi vida la libertad personal. Puedo empezar a vivir mi propia vida. Empezar a dejar que la inteligencia superior lleve el rumbo de las cosas, el flujo de la vida... Y algo que noto también es que cuando empiezo a actuar desde este desprendimiento Empiezo a poder entender y a poder vivir la vida un poco más manejable Las cosas son un poco más llevaderas Ya no ando tan estresada, tan cargada No nos resentimos tanto No andamos como divagando entre la culpa, el resentimiento, la amargura, la rabia eh, empiezo a dejar que la otra persona sea como es que haga las cosas que quiere y algo muy impactante les cuento es que cuando empezamos a poner en práctica este tipo de pautas o de, 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 sí, de estas cosas siento que cuando dejo de estar ahí intentando y controlando y metiéndome interfiriendo, controlando hay muchas relaciones que cambian su rumbo las relaciones mismas toman otro camino, sea para crecimiento o cuando veo que realmente la otra persona que está enfrente no es lo que yo quiero, no es esa persona con la que me veo o simplemente es una amistad que realmente no me suma nada y que si yo no estoy ahí forzando y forzando y forcejeando no va para ningún lado, es cuando también vemos que hay relaciones que terminan relaciones que simplemente dejan de seguir porque dejamos de estarles dando respiración artificial. Hay relaciones que simplemente están ahí porque a través del control de esto que todo les conté de hacer que el otro cambie. Es como estar en un estado vegetativo. sí, Como con un poco de máquinas conectadas a la relación para que respire, para que viva, para que se perpetúe en el tiempo. Y cuando decimos desenchufar esas máquinas, eh, desconectar toda esa dinámica disfuncional... A veces las relaciones expiran, se van, terminan y se transforman. Y ese vacío se empieza a llenar con cosas diferentes, como el empezar a vivir nuestra propia vida o también que lleguen personas nuevas. Y siento que esto me ha regalado a mí mmm, que cuando conozco una persona, un amigo, alguien, un trabajo o lo que sea, empiezo a ver a la persona tal y como es. No trato de idealizarla, de, de, de ocultar y maquillar ciertas cosas. Y empiezo a ver también que esa persona es así, no va a cambiar, ¿no? Eh, a mí en lo personal, eh, las carnes rojas no, no consumo carnes rojas, no, no me hace bien. Y siento que antes me estresaba ver que alguien estaba comiendo carne roja, <risa> Eh, y me parecía que no tengo que convencerla como esto no es, no comas carne roja, eh, los animales o bueno, todas las cosas que puedan haber detrás no y ya puedo empezar a ver una persona que come otra cosa diferente a lo que yo como y está bien está bien, no es ni bueno ni malo, puedo dejar que el otro sea quien es realmente y cuando el otro también tiene la libertad de ser lo que es de expresarse de decir lo que opina, de que el otro realmente pueda decir cosas. A mí me ha pasado y me duele bastante decirlo. Hay personas que me decían, mira, es que siento que no puedo dar una opinión porque sé que te vas a molestar y prefiero no decir lo que pienso realmente para evitar problemas. Uy, esto era para mí terrible, creo que era un punto, un golpe bajo, muy bajo. Me sentía fatal. Y con el tiempo, aplicando esto de la libertad personal, Puedo dejar que el otro exprese su opinión y cuando no estoy de acuerdo, bueno, también lo puedo decir, pero ya no estoy tratando de, de, mira, cambia tu punto de vista, tienes que pensar esto, tienes que sentir esto, porque está mal, y lo que sea, ¿no? Y creo que esto me ha venido ayudando enormemente. Entonces quise compartirlo contigo, realmente creo que es algo muy valioso. Ya puedo también disfrutar de relaciones donde los demás pueden hablar, expresarse, decir lo que opinan. Y aunque no estemos de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. <risa> y ya no hay tantos conflictos. Ya aprendemos a abrazar la diferencia que hay del otro, ¿no? Y que es tan válido que el otro piense diferente, sienta, opine, vea las cosas diferentes. Porque es otro ser humano diferente. No es un espejo donde se proyecte solo lo que yo quiero. ¿sí? No, no es como una plastilina para moldearlo a lo que yo quiero. Y asimismo también puedo permitirme a mí ser auténtica, ser lo que yo soy, dejar de amoldarme para los demás, ser autónoma, ser auténtica y eh, no ocultar lo que soy. Claro, sin ir a pasar encima de los demás, sin ir a agredir a otros, Poniendo ciertas cosas, obviamente, ¿no? Finalmente, pues no quiero decir, como siempre en las, en las píldoras que hablamos, también dejo claro que no me refiero a que, bueno, si tú tienes un sueño, no, no va a cambiar nada. Déjalo así y pues ríndete en la vida, ríndete. Creo que esta palabra como de rendición, de rendirse, soltar el control, soltar las riendas, Creo que a veces puede tergiversarse y, y confundirse, ¿no? La rendición no significa que te resignes a que nada en lo que tú quieres alcanzar no se puede hacer. En, cuando a veces te dicen nunca te rindas, pues yo creo que se refiere a nuestros procesos internos, a las cosas que sí podemos cambiar en nuestra vida. No siempre se refiere a, bueno, como no me voy a rendir, voy a seguir amargando hasta otra persona. <risa> creo que tenemos que saber bien cómo aplicar esas palabras, en qué contextos si tú quieres una vida diferente, pues búscala, pero a través de tus propios procesos, no cambiando a los demás, no forzándolos a hacer cosas que no quieren eh, y más bien cambiando tú ¿no? cambiando nosotros mismos si tienes un sueño no te rindas, alcánzalo pero de nuevo, a través de, de caminos sanos, de maneras más funcionales y pues hay que saber aplicar, a veces sí hay que rendirnos para poder hacer la vida más funcional, más llevadera y con libertad personal. Muchísimas gracias por haberme escuchado en esta reflexión de hoy, te mando un abrazo y un saludo muy sincero. Ten un lindo día o una bella noche. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.